0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen auskommen von Abflugende, Podcast. Heute quasi die zweite Folge oder der zweite Teil einer Folge, die ich gestern begonnen habe. Ich habe gestern versucht anzufangen abzureißen, was für große Neuerungen wir quasi in all den Apple-Betriebssystemen gefunden haben. Nach der WWDC gibt es dann sehr schnell neue Erkenntnisse. Das liegt auf der einen Seite daran, dass es halt vertiefende Talks gibt, auf der anderen Seite aber auch daran, dass einfach die Beta-Versionen immer direkt danach verfügbar sind. Das heißt, sehr viele Leute können seit letzter Woche Montag, so gegen 10 Uhr, schon irgendwie die ersten Blicke oder auch durchaus die Teilblicke auf die ganzen Betriebssysteme werfen. Und natürlich kommen da einige Dinge wieder raus und werden immer wieder mehr Dinge gefunden. Auch du hast Dinge, die mit anderen Systemen zu tun haben, die abseits der Apple-Welt liegen. Zwei solche Meldungen habe ich heute auch dabei. Mit der ersten möchte ich gleich starten. So wird Apple offenbar Move to iOS ausbauen. Move to iOS ist quasi das Umzugsservice von Apple. Damit könnt ihr von einem Android-Handy tatsächlich relativ charmant auf so ein iOS-Gerät umziehen. Das ist ein recht gut implementiertes Service. Apple macht das mittlerweile seit, ach Kinder, wie die Zeit vergeht, sechs Jahren. Tatsächlich 2015 war es soweit und das Service wurde immer wieder weiter ausgebaut und ausgebaut. Jetzt wird es auch leichter, Daten zu übertragen. So können halt eben ganze Fotoalm leichter übersiedelt werden, äh, Ordner, Dateien, die halt direkt wieder in die Dateien-App, aber auch Einstellungen für Bedienungshilfen, was ich relativ cool finde, weil das gar nicht so leicht ist, aber Apple da offenbar tatsächlich unter Android dann sehr stark auf die Betriebssystemebene hinuntergeht die, die ganzen Settings ausliest und da mehr oder minder auch einen Konfigurationsvorschlag für iOS bietet, inklusive wie es aussieht, sogar weiterführender Tipps, was man sogar noch mehr könnte unter iOS. Fakt ist, und das traue ich mich jetzt relativ frei sagen, was so Standardbedienungshilfen anbietet für Menschen mit Einschränkungen, ist iOS sicher das Betriebssystem der Wahl. gibt es wesentlich mehr Dinge und Apple setzt eben auch wieder sehr stark auf dieses Thema und empfiehlt hier auch entsprechende Dinge. Ähm, <lacht> auch ein bisschen ich jetzt vielleicht, was bisher eher so eine Art Bedienungshilfe war, weil AirPrint AirPrint ist ein durchaus praktisches Service, mit dem ihr von verschiedenen Apple-Geräten vorweglich, würde ich jetzt mal sagen, die meisten Leute kennen, es halt von iOS und iPadOS Dinge auf euren netzwerkfähigen Drucker schicken könnt. Die Auswahl, die ihr dann da iOS und iPad treffen könnt, ist verdammt geringe. Ihr könnt irgendwie sagen, doppelseitig oder nicht, oder irgendwie Farbe oder nicht und das war es dann halt auch schon. Irgendwie Seiten auswählen, ja, aber das wirklich viel geht dann nicht. Und jetzt mit iOS 15 und iPadOS 15 haben sie mehr oder minder so ziemlich den ganzen Druckendialog auch auf diese beiden Systeme gebracht. Ihr könnt zum Beispiel auswählen, die, welches Papierfach ihr nutzen wollt, welche Größe und Format das Ganze dann haben soll, ihr könnt auch vergrößern oder verkleinern entsprechend. Ob PDF-Anmerkungen ausgedruckt werden sollen und auch ob ihr die Druckqualität entsprechend ändern oder anpassen wollt. Eine durchaus interessante Geschichte. Wo ist Support? Wurde auch ausgebaut. Generell ist woist System gerückt nach der Vorstellung der AirTags. Keine große Überraschung. Es ist jetzt möglich, dass ihr eure AirPod Pro und AirPod Max ähm, entsprechend loggen könnt quasi. Oder halt zumindest, sie werden angezeigt. Ähm, und sie können aber auch gefunden werden. Nur ein Chip ist da soweit. Wir wissen, auch noch für sich keiner drin. Aber sie können trotzdem die Bluetooth-Signatur quasi offenbar von anderen Geräten aufgefangen und gefunden werden. Ich habe sie tatsächlich probiert auch schon, unabsichtlich. Ich habe meine Airport im Büro liegen lassen, war mir nicht ganz sicher, ob sie dort liegen, ich habe sie erst verloren, Markel, gemeldet und da eine Mitarbeiterin direkt im Bürounternehmen auch ein iPhone hat wurden sie sofort wieder gefunden, Eine charmante Geschichte, funktioniert ganz gut, bin gespannt, was sie da weitermachen. Aktuell, wie gesagt, nur die teureren Modelle, die günstigen Airpods haben das nicht, mal sehen, wie das dann sich noch weiterentwickelt. Auch interessant, ihr könnt, damit man zum Beispiel die Airpods nicht mehr beruhigen lässt, quasi ver- also Verlust- oder Vergessenswarnungen machen, Bedeutet, wenn ihr euch aus der, aus der Entfernung quasi eines eurer Geräte bewegt, dann kriegt ihr eine entsprechende Push-Mitteilung. Hey, du hast deine Schlüssel zu Hause vergessen, passiert mir ja selten. Aber zum Beispiel, hey, du hast dein Airpods wohl liegen lassen, das passiert mir relativ häufig, auch wenn es dann meistens eher in gesicherten Orten ist. Ähm, auch eigentlich zwei Sachen, die so lange überfällig sind. Ganz kurz abgefrühstückt unter WatchOS 8 könnt ihr jetzt endlich mehrere Timer einrichten, hooray. Unter iPadOS könnt ihr iOS-Apps jetzt endlich auch im Landscape-Mode durchführen. Um, generell lernt der Mac, um ein bisschen auf den Mac umzuschwenken, immer mehr und mehr ist natürlich vom iPhone ganz klar, auch da, was übernommen wurde jetzt, es gibt jetzt auch eine Anzeige, quasi einen Mikrofonindikator, wenn auf euer Mikrofon zugegriffen wird. Die Keychain, bzw. der manager wird schlauer, der kann Authentificator-Codes, diese klassischen alle paar Sekunden durchrollenden Codes, endlich abspeichern, darstellen und quasi auch dort generieren. Das ganze Service soll auch unter... Windows kommen, was eine durchaus interessante Geschichte meiner Meinung nach ist. Am Mac auch interessant, da kann ich jetzt Airplay als Ziel wiedergeben. Da haben sehr viele Leute auch bei uns überlegt, ob der Mac jetzt quasi wieder Tage-Display-Mode kann und das es auch Mac zu Mac geht. Ja, geht. Ähm, Fakt ist, es geht nicht auf allen angegebenen Geräten quasi. Ihr braucht irgendwie ein ziemlich mehr oder minder Gerät ab 2018. Ob der mit Target Display Modus so quasi durch die Hintertür wieder zurückkommt, nicht wirklich. Ich habe es auch ein bisschen ausprobiert von einem M1 Mac auf einem M1 Mac. Latenzen sind aktuell noch eher fürchterlich und ich würde nicht gern darauf arbeiten wollen. Ähm, müssen wir gucken, ob das besser wird. Kann schon sein, dass es im Rahmen der Beta tatsächlich auch besser wird. Sehr viele Sachen, gerade unter macOS, sind aktuell ja noch nicht implementiert. Zwar noch eine Kleinigkeit zu iCloud. Dort gibt es jetzt quasi temporär mehr Speicherplatz, wenn ihr ein neues Gerät kauft und ein großes Backup machen wollt, um es an das andere Gerät zu übertragen. Hieß es bisher, wenn ihr nicht genug Speicher hatte, tja Pech jetzt kriegt ihr temporär kurzfristig mehr Speicher um genau das zu tun läuft über drei Wochen und danach ist dieser Speicher auch wieder weg ist aber quasi eine kleine Unterstützung fürs Umzugsservice finde ich durchaus charmant ebenso charmant und der Abschluss dieser Meldung quasi ihr bekommt jetzt auch auf dem iPhone oder iOS 15 wenn das Gerät startet den Hello Schriftzug den wir früher eigentlich vom Mac kannten den Apple war mit vor allem dem iMac 4K jetzt wieder ein bisschen reaktiviert hat im Punkto Marketing jetzt auch auf dem iPhone zu sehen das war es mal vorerst mit der durchaus langen langen Liste Kleinigkeiten, die durchaus nett sind, die eine oder andere Sache konnte ich schon ausprobieren. Und natürlich werden wir hier auch den ersten Eindruck oder ich hier den ersten Eindruck zu unseren Betriebssystemen wieder mit euch teilen. Das ist aber eine Ausgabe der ja, nächsten oder übernächsten Woche. Für diesen Podcast und diese Woche war es hier nämlich wieder. Ich wünsche euch in dem Sinne noch eine schöne Restwoche und dann ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.